0: Então vamos respirar aí né, esse negócio aqui sai de uma emoção, vai para outra né, ô oh, glória né, então, esse negócio aqui é completo, porque você sai de um fogo e vai para o outro, glória a Deus, certo? Bom, então você já sabe, ninguém mais aqui nessa igreja, cadê a irmãzinha aquela que não sabia o que era Joaninha, cadê ela, conseguiu? Ali irmã, conseguiu aprender irmã? Opa, tá tudo certinho, viu como a Joaninha estava contigo, né? Aê, entendeu? Joaninha está com a gente Então, as casadas já sabem, né? Vai terminar o congresso Ah, olha, você pode até aproveitar a tarde para cumprir a tarefa As casadas têm que sair daqui, a única coisa que tem que fazer é fazer o colchão tremer Então, talvez, quem sabe, trema o colchão e a perninha, como diz a Rosângela Num domingo à tarde, hum, estão aproveitando a tarde Entendeu? Então, mas agora vamos falar com vocês nesta manhã sobre derramando o amor, derramando o amor de Deus através dos dons espirituais. E como, como podemos fazer isso, como que isso age na nossa vida. 1 Pedro 4 diz assim: Ora, está muito próximo o fim de. 1 Pedro 4, 7. Ora, está muito próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e vigiai em oração. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal, uns para com os outros, porquanto o amor cobra uma multidão de pecados. Sede, hospitaleiros, uns para com os outros, sem vos queixar. Servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se algum irmão prega, fale com quem comunica a palavra de Deus. Se alguém serve, sirva conforme a força que Deus provê, de maneira que todas as atitudes Deus seja glorificado mediante Cristo Jesus, a quem pertence a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Amém. Amém, queridos? Essa palavra diz que se realmente é, a gente possa servir uns aos outros com um dom que cada um recebeu. Então, em primeiro lugar, eu quero falar para você que você tem dons, que o próprio Espírito Espírito lhe tem concedido às vezes a gente tem uma ideia errônea desse respeito e a gente até fala, eu não tenho dons espirituais porque a gente acha que os dons espirituais seriam estar orando em línguas estranhas é, seria estar curando enfermos acontecendo alguma coisa notória visível diante dos nossos olhos que aparecem, mas não é isso que a Bíblia diz e, e a Bíblia Vai, nós vamos poder falar um pouquinho para você a respeito disso, para que a gente possa ter esse entendimento. E eu creio que no fim desta palavra, o Espírito Santo de Deus há de acrescentar dons sobre a sua vida. Mas você que conhece o Senhor Jesus, com certeza o Espírito Santo já tem repartido esses dons. Então a gente quer usar essa, essa expressão e queremos que você possa pensar. Deus e seus dons, você que está anotando, pode anotar, ou Deus em seus dons. Parece a mesma coisa, mas não é, presta atenção. Deus e seus dons, ou Deus em seus dons. E vamos ver o que isso significa. Existe um princípio crucial que a gente precisa compreender como ponto de partida. Conseguiram anotar? Tudo certinho? Alguém quer que eu repita? Deu certo? Ok. Uma irmã ajudando a outra ali, deu tudo certinho. Quando Deus concede dons espirituais, Ele não está dando ao seu povo algo que está fora dEle, mas Ele está dando, eles não são algo tangível, ou uma substância, ou um poder separado de Deus. Deus. Os dons estão literalmente ligados a Deus e quando nós estamos operando nesses dons, nós estamos operando em Deus e através de Deus nas nossas vidas. Os dons espirituais são nada menos do que o próprio Deus em nós, fortalecendo as nossas almas, transmitindo revelação às nossas mentes, é, infundindo, nos mergulhando do poder em nossas vontades e operando os seus propósitos soberanos e cheios de graça por meio de nós. Então, por isso que é desejo do coração de Deus e que Deus tem isso para mim e para você nesta manhã, porque quando os dons de Deus, quando o Senhor está em nós, e manifestando através de nós os seus dons, isso significa que os propósitos dEle, soberano, o poder dEle, o governo, a vontade, o céu desce à terra. Deus traz do céu aquilo que é da essência dEle, aquilo que é dEle próprio, e se manifesta na terra através de quem? Através de nós. E quanto mais você tem do céu em você, Quanto mais você tem de Deus, mais o céu será mostrado na terra, por meio da sua vida e por meio do poder de Deus que emana através de você. Os dons espirituais, eles nunca podem ser vistos de, uma, de maneira é, deísca, ou seja, como se um Deus lá no alto tivesse enviado alguma coisa para nós, nós que estamos aqui embaixo. Os dons são Deus, fazendo presente nos nossos pensamentos humanos nas ações humanas, nas palavras humanas e manifestando neles e por meio deles. 1 Coríntios 12, 1 a 7. Então, esse primeiro versículo diz assim, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O que é uma pessoa ignorante? Alguém que ignora, que não tem conhecimento a respeito de algum assunto daquilo que realmente... Ela não sabe, não conhece, nem sabe como agir, não sabe como operar. Ou seja, às vezes não pode nem opinar, porque ela ignora a respeito daquilo que está se falando. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eram guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, se não pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, a manifestação do Espírito de Deus na nossa vida tem um fundamento. Ele dá para que isso possa ser útil. Essa é a maneira que Paulo quis dizer. É que o próprio Espírito se manifesta ou é visivelmente evidente entre nós sempre que os dons são usados. O próprio Espírito de Deus fica visivelmente em nós toda vez que os dons são usados. A gente vai no final da palavra trazer um complemento porque esse assunto às vezes é meio confuso, porque você vê algumas pessoas operando em dons, aí você fala, mas meu Deus do céu, que é essa criatura que opera, faz tal coisa e está fora é, da presença de Deus no sentido de ver Deus no seu caráter, a gente vai dar uma explicadinha nisso, mas independente dessa colocação, isso não invalida de que Deus quer derramar sobre a tua vida dons espirituais para que realmente seja visto que Deus habita em ti e que opera através de ti. Os dons espirituais são revelações concretas da atividade divina e apenas secundariamente da atividade humana. Ou seja, é, é uma coisa que vem de Deus, é o próprio Deus. Não tem como nós criá-lo, não tem como nós inventarmos. Se fizermos isso, nós estamos debaixo de um espírito de engano, que é aquele que é contrário à presença de Deus, porque ele é um enganador, ele é um mentido, mentiroso, e às vezes ele, ele forja e às vezes ele se manifesta. Porque se Deus tem o dom da revelação, o dom da profecia para nós, os cristãos, nós sabemos que muitas vezes o diabo opera pelo dom da adivinhação. E por meio de adivinhar as coisas, ele fala coisas, mas isso não tem nada a ver com o Espírito de Deus. Os dons espirituais são a presença do próprio Espírito. E nesta manhã, se caso você tenha alguma dificuldade e você possa ficar pensando, ah, eu não quero saber de dom, nem sei, não sei nem porque eu vim aqui hoje de manhã, porque isso não me interessa. Mas o Espírito Santo vai esclarecer a sua mente. Em nome de Jesus. E esse mesmo Espírito vai repartir dons. Porque você vai ter esse entendimento. Que os dons é o próprio Deus. Agindo na terra através de você. Para que o céu seja manifestado. E o poder de Deus seja emanado. Em uma igreja. Onde realmente mostra que serve um Deus vivo. Poderoso. Que nos sustenta. E que ainda tem um outro porém. Que Ele nos enche do Seu Espírito e nos faz viver de tal maneira que nós confiamos no Senhor, independente se Ele fez ou Ele não fez. Se Ele curou, Ele é? Eu vou falar e você põe esse nome, Deus aí bem forte. Se Ele curou, Ele é? Amém. E se não houve cura, o teu parente morreu, Ele é? Deus do mesmo jeito, da mesma maneira, porque Ele continua sendo Deus em toda a sua essência, em toda a sua soberania, em toda a sua vontade, em toda a sua perfeição, mas nós olhando a palavra de Deus, nós vamos entender que Deus levantou uma igreja poderosa sobre a terra, ao levar Jesus aos céus, Ele disse que era necessário que Ele fosse porque ele precisava ir, porque ele iria enviar o outro, o outro para ficar conosco. Quem era esse outro que ficaria conosco? O Espírito Santo. E era necessário, ele será o vosso consolador, ele será o vosso guia, ele, ele ensinará a vocês todas as coisas. E ele, lhe, lhe serão dado a vocês dons do Espírito Santo. Para isso o Espírito Santo ficou conosco. Para quê? Para manifestar em nós poder, para fazer de nós agentes de Deus operando na terra e como precisamos, gente, nesses dias, mais do que nunca, que se levante uma igreja poderosa, que se detenha sobre o livro de atos dos apóstolos, que leia e que peça, Senhor, reaviva esta igreja nos nossos dias. É uma igreja que realmente vai entender que tem um peso e um preço, mas que vai valer a pena. Estar na presença de Deus e ser este vaso de honra que opera no poder de Deus. Os dons são a manifestação pública de Deus entre seu povo e rejeitar os dons espirituais, dar as costas à capacitação divina direta e graciosa é, de certo modo, dar as costas a Deus" e depois a gente vai estar falando um pouquinho mais na prática, alguma coisa que talvez você tenha rejeitado os dons, por algum motivo que talvez você tenha virado as costas a isso, mas nós queremos que o Senhor, nesta manhã, vai estar desfazendo estas barreiras e coisas que você já operou no poder do Espírito Santo mas estão como morto apagado dentro de você a chama do Espírito Santo vai aquecer nesta manhã vai reaver esse dom e você poderosamente vai mergulhar nesse poder para que haja manifestação para quê para salvação para transformação nas nossas vidas e na vida daqueles a quem amamos e na vida de aquele quem nós não gostamos tanto porque aprendemos ontem não aprendemos não, lógico, você já sabe, mas a, a, o Espírito Santo de Deus tem trazido cada dia essa certeza, nós fomos chamados não para amar quem nos ama apenas, mas fomos chamados para amar, abençoar e bem dizer até mesmo os nossos, inimigos, então esse dom vem sobre a sua vida para que você possa amar os seus inimigos e também buscar orando por salvação e talvez Deus usando um dom bem específico sobre a sua vida para ministrar a vida dessas pessoas que às vezes estão tão distantes de nós, está relacionado com a maneira como falamos ao mundo e como confrontamos o mundo, porque este poder vem para nós com este propósito Dons espirituais, nós devemos ou não edificar a igreja com as ferramentas que Deus nos deu? Devemos ou não? Amém, devemos. Então, dons espirituais são ferramentas que Deus dá para que a igreja possa cumprir o seu propósito com eficácia sobre a terra. Então, vamos pensar, eu quero usar aqui uma faca. Talvez seria até melhor para os irmãos a faca, os irmãos que gostam de churrasco, mas as irmãs também, né? Tem lá que cortar a sua carninha na hora de, de preparar a comida. Mas lembra agora o que é a sua, a, o seu instrumento de trabalho. Então algumas precisam de um bom computador. É, outras precisam de uma boa máquina, outras precisam de uma série de coisas, porque cada um tem uma função diferente aí. Mas eu quero pensar na faca no seguinte sentido, uma faca, ela é boa ou ruim? Responde aí para mim. Aleluia, glória a Deus Vocês falaram em línguas, eu entendi tudo aqui Veio aqui ó, Aleluia, já veio a, a interpretação Mas eu, eu acho que foi assim que vocês falaram Depende, ela pode ser boa Como ela pode ser ruim Vai depender muito da maneira E como você vai usá-la Foi assim que vocês falaram viu? Entendi certinho Amém. Porque aquela faca Lá da sua casa E eu não sei se você é que nem eu Uh, me dá uma coisa pegar aquela faca que não corta a carne. Que aí parece aquele serrote sem dentes, já viu? E a carne esmaga aquele negócio e não funciona. Agora, aquela faca, e, e como nós somos gaúcho, tia, então assim, e o meu genro não é gaúcho, da Rebeca, o Tiago, o Caçula, mas, mas ele assa um churrasco como gaúcho, e o Zaqueu é gaúcho mesmo, então mais velho. E o Anderson também, todo mundo man, manda bem no churrasco. Então, de vez em quando, eu olho as facas que eles estão usando, chega a dar uns arrepios. Com aquelas faconas, né? eu falei, ainda bem que os meus já me amam. Né? Porque a faca ali é perigosa, sabe? E aí, eu olho para aquela faca e eu vejo a bênção que é para eles prepararem aquele churrasco, para eles cortarem aquela carne. Mas aquela faca pode ser usada na mão de uma outra pessoa para matar alguém. Porque a mesma faca serve para fazer um bem dentro de casa e serve para matar alguém. Assim são os dons espirituais de maneira usada, de uma maneira sendo usada fora do propósito de Deus. Ele pode matar uma pessoa em vez de edificar. Ele pode matar uma pessoa em vez de levantar aquela pessoa em transformação diante de Deus. Então, é muito sério, mas quem aqui... Quem é o bom chur, é, churrasqueiro? Quem é o bom assador de carne que vai deixar de ter uma faca na sua casa? Não pode. Se não tiver faca, ele não pode ser assador. Quem vai lidar com uma faca, com uma carne, sem faca? Não tem como. Então, não é porque é usada de maneira errada que eu e você vamos rejeitar. Às vezes nós rejeitamos porque nós temos medo do falso, porque existe tantas coisas falsas e aí a gente fica com medo de usufruir do verdadeiro, também não se prive por causa do falso, de deixar de receber aquilo que é verdadeiro, justo e bom da presença de Deus. Então, talvez alguns de vocês nesta manhã estejam pensando e tipo, eu não preciso disso porque eu já tenho o Espírito Santo. E é verdade, todos vocês que estão aqui e nós lemos isso na Palavra de Deus, que disseram que Jesus é o Senhor, que Jesus é o nosso Salvador, ninguém pode dizer isso a não ser pelo o Espírito de Deus. Então se você está aqui nesta manhã e você pode dizer que Jesus é o Senhor, você diz isso pelo Espírito Santo de Deus, então você já tem este Espírito você já recebeu este Espírito, esse Espírito já reside em você e ele se manifesta na sua vida como residente. Mas o Espírito Santo, ele quer algo muito mais poderoso do que ser apenas o residente na sua vida, ele quer ser o presidente, o que governa, o que dirige, o que controla, o que tem o domínio sobre a sua vida, o que manifesta o poder e a atuação de Deus através de você. Então, talvez você tenha alguma resistência, quem sabe porque você recebeu uma falsa profecia. Alguém entregou alguma coisa para você que encheu o seu coração, disse que Deus ia fazer, deu os detalhes de como Deus ia fazer, e isso não aconteceu na sua vida. Porque, infelizmente, a pessoa falou por uma obra da carne. Recebeu de Deus, às vezes, algo que não era isso que Deus estava falando contaminou aquilo que Deus estava dizendo, ou às vezes Deus nem falou nada com ela, e por causa disso talvez você faça resistência, e você não gosta, é, e nem pensa em ter os dons, e nem gosta de pessoas que manifestam os dons muito envolvida na sua vida, talvez porque você olhou a sua vizinha ou a sua parente, que, meu Deus, essa língua não para na boca de tanto que ora em línguas, ora em línguas, mas ao mesmo tempo com essa mesma língua, que ela tanto ora ao Senhor, ela difamou a sua vida. E ela falou tantas palavras de maldições, e ela diz tantas coisas contrárias, e isso também não convém. Porque como que de uma mesma boca pode jorrar água doce e água amarga? Então tem alguma coisa errada. Talvez você tenha dificuldade de receber os dons, e operar nos dons, e derramar o amor de Deus pelos dons, porque você veio de um lugar onde era manifestado em um ambiente das trevas, onde era consagrado literalmente a Satanás, o lugar era para isso, era pronto para isso, e você viu algumas coisas acontecendo lá, e quando você chegou aqui na igreja, falou, ué, isso acontecia naquele lugar que eu ia. Então, isso é de lá onde eu ia, ou isso é daqui agora aonde eu estou? O inimigo, ele é imitador. Ele tenta imitar aquilo que Deus está fazendo. E a gente viu isso na vida de Moisés. Deus falou para que Moisés batesse com a árvore no chão, com a varinha, e, e a varinha virou o quê? Uma serpente. Mas diz que os magos de Faraó, os feiticeiros, pegaram a varinha, bateu no chão, e o quê que a varinha dos magos é, virou? serpente também, a diferença é que a serpente de Moisés engoliu aquela serpente que os magos é, é assim tinham feito, então eu quero te, fazer, te falar nessa manhã, o poder de Deus é maior o poder de Deus é poderoso, você não precisa ter medo de receber tudo aquilo que vem dos dons de Deus, do poder de Deus, porque Ele quer fazer isso para trazer capacidade na sua vida, para amar as pessoas, cuidar das pessoas e tirar as pessoas do estado de morte que estão, e que não tem como fazer isso gente, em alguns casos apenas num belo abraço, que faz parte desse derramado amor de Deus. Mas às vezes nós precisamos fazer isso de uma maneira mais ofensiva, no sentido de uma maneira mais é, operando uma realidade clara e que fique notório aquilo que Deus fez. Acerca dos dons espirituais, só lembrando mais uma vez, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Paulo diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Então, nesta manhã, eu não quero ignorar a respeito disso, no sentido de rejeitar, ou então no sentido de não é, ser instruída pela palavra. Eu não quero afirmar que o poder de Deus é encontrado apenas nos dons espirituais. Não é isso. O poder de Deus opera de diversas maneiras e por meios variados. E o poder de Deus opera muito pelo abraço, nessa manifestação do amor de abraço. Quantas curas eu já vi, gente, acontecer. Onde você não diz uma só palavra, mas você chega. E realmente, mas para isso, você tem que estar cheia do Espírito Santo. Para isso, você tem que estar disponível a, a usar a sua vida para servir. E servir é um dom, uma capacitação que Deus tem colocado sobre a nossa vida. E o Espírito Santo é responsável tanto pela alegria... Pela paz e pela esperança. Então, isso é outra coisa que o Espírito Santo faz. Romanos 15, 13. Portanto, que o Deus da esperança vos abençoe plenamente, com toda alegria e paz, à medida da vossa fé nele. Para que transbordeis de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Amém? Por que, que eu e você devemos estar cheios do Espírito Santo? Apenas para que os dons se manifestem em nós? Não. Também é, mas a Bíblia diz que quando nós estamos cheios dessa esperança, é, do poder do Espírito Santo, a gente transborda em esperança. Nada nos tira a esperança, nem a vida e nem a morte. Porque, gente, eu sempre digo: Deus dá jeito para tudo na nossa vida e para tudo que a gente estiver vivendo ou passando, não sei qual é a tua situação hoje, eu quero te dizer, sempre vai haver uma saída, uma rota de escape, porque Deus assim faz. Eu não sei as estradas aqui, mas nós temos as estradas, é, quando nós estamos descendo para as praias em Santa Catarina, o nosso estado é Paraná, mas indo para as praias de Santa Catarina, eles fizeram algo na, na estrada maravilhoso, que toda vez que iam porque eu passo lá de carro, eu olho para saber, porque eles fizeram para os caminhões, talvez aqui tenha, aí você vai saber muito bem, eles fizeram para os caminhões na beirada da estrada um lugar chamado Rota de Escape. Você conhece? Às vezes não é, poucas pessoas que isso não tem. Então, é uma serra... E só indo, e na lateral da estrada, tanto para a direita como para a esquerda, em alguns lugares, tem um lugar que eles começam a avisar. Rota de escape. Para que essa rota de escape? Para que quando os caminhões percam os freios, para que eles não saiam batendo em todo mundo, eles desvie o caminhão para a rota de escape, onde tem várias é, toneladas lá, coisas que seguram o caminhão. O caminhão vai sendo segurado pelas pedras e eles batem lá naqueles, naquelas barricadas. E toda vez que eu desço, eu olho, eles falam, esta rota de escape já salvou 250 pessoas. Essa rota de escape já salvou tantos, tantos. Cada vez que um acidente é evitado, eles colocam quantas pessoas foram livres de ter sido acidentados. Esses dias, um ônibus foi assim poderosamente salvo as pessoas. Eu falei, meu Deus, como que tinha que ter isso em várias estradas? Porque o ônibus perdeu o freio e ele, então, parou com o pessoal nessa rota de escape ali. Era um ônibus com 40 e poucas pessoas. Então, nessa estrada, quando a coisa fica difícil, os motoristas têm uma opção, sair para a rota de escape. E eu falo para você... Deus sempre tem uma saída para a tua vida, Deus sempre tem uma rota de escape, talvez você me diga nessa manhã, pois é pastora, o um negócio que na minha rota de escape, o que eu vi na minha família, na minha parentela, o que eu vi na minha vizinha foi a morte, que foi só o que parou aleluia gente, por isso que a igreja tem que estar tá preparada, cheia dos dons e cheia do fruto do Espírito, porque se morreu em Jesus, aleluia, rota de escape, vida eterna, aleluia, então até para a morte Deus tem uma saída, qual é a saída para Deus, para a morte que Ele preparou? Vida eterna e a igreja tem que viver nesta nessa viva esperança gente, achando que é um horror morrer, achando que é uma desgraça, que é uma tragédia, que Deus esqueceu de nós sobre a terra, porque agora afinal de contas, até quando todo mundo vai morrer, que parece que todos vão morrer, nós vamos mesmo gente, óbvio, é só uma questão de dias, ou de repente pode ser uma questão de minutos, ah segura aí irmã, quem quer ir em alguns minutos... Ai, ah, a vida eterna é maravilhosa, Deus é tudo que eu quero, os oh, céus, ruas de ouro, não vejo a hora de chegar lá, mas hoje não Senhor, aguarda aí mais um tempo, é lógico, isso é da natureza humana, tá certo, a gente luta mesmo na nossa carne, a nossa carne não quer isso, porque nós nem fomos criados para a morte, a morte entrou por causa do pecado no mundo, mas Deus providenciou uma saída. E eu digo para você, então não se desespere, que ainda que a saída seja a morte, não teve nada errado, foi o que Deus achou de melhor e, de, e da melhor maneira possível de fazer as coisas. O que devemos fazer é realmente continuar conservados nessa esperança da vida eterna, ficarmos firmes para que possamos nos encontrar com aqueles que já estão desfrutando de toda a beleza do céu e de toda a glória de Deus. Amém? Olha, mas também o Espírito Santo é responsável, os dons, por sinais e maravilhas, Romanos 15, 18. Paulo fala assim, porque eu não ousaria falar de assunto algum, senão expressamente daquilo que Cristo tem realizado por meu intermédio, em palavras e ações, com o objetivo de conduzir os gentios a obedecer a Deus, pelo poder de sinais, maravilhas e e por meio do poder do Espírito Santo, amém? Eu vou pegar essa primeira parte, ele faz desde Jerusalém e arredores, até ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo, como Paulo proclamou o Evangelho de Cristo, em palavras, mas também em manifestação de poder... Paulo diz, porque o Evangelho não, é, não consiste somente em palavras, mas o Evangelho consiste em manifestação de poder. E eu profetizo sobre a sua vida com toda a confiança no Senhor e na fé que vem da palavra dEle, que vocês mulheres sairão deste congresso, não para ser mais um outro congresso na vida de vocês, mas que vocês sairão para que vocês anunciem o Evangelho plenamente de Cristo Jesus por meio do poder do Espírito Santo. Usar, sendo, sendo e fazendo aquilo que Deus tem para você é, Há diferentes tipos de dons Mas é o mesmo Espírito Há diferentes ministérios A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Visando o bem comum Pelo Espírito um é dado Palavra de sabedoria Então agora vamos pegar uma coisa assim Que às vezes a gente não liga muito com dom Porque a gente fica querendo ah eu não tenho dom porque eu não oro por enfermo Eu orei pelo enfermo, ele não foi curado Isso também não existe, gente Por quê? Porque a palavra de Deus diz que esses sinais seguirão todos aqueles que creem no meu nome. Que sinais? Falarão novas línguas, expulsarão demônios, orarão pelos enfermos. Todas essas coisas, você vai para o livro de, de Marcos, o último capítulo. Todas essas coisas a Bíblia diz que são sinais, que acompanham aqueles que creem. Mas a igreja ficou tão longe desse ensinamento. Nós abrimos, eu acho que, um, 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 um espaço tão grande... Que parece que isso não acompanha a nossa salvação. Que parece que isso é um momento, depois de muitos anos, que estamos na igreja. Sabe o que eu, estou falando aqui depois do pastor Jonas, pastor Narciso, né? conserta se eu estiver falando alguma bobagem, né? avisa para ele consertar. Mas eu acho que, a Bete está aí para fazer o conserto, né? pastora Bete conserta depois. Mas eu acho, gente, que ficou uma distância muito grande na, na igreja atual da igreja de Atos. Porque na igreja de Atos as pessoas convertiam e automaticamente recebiam o Espírito Santo de uma tal maneira, com manifestação de poder de Deus sobre a vida deles. E, 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 e alguns orando em línguas logo após terem recebido a Jesus. Mas ficou um espaço tão grande, gente, que eu acho que não seria nada errado a pessoa receber o Jesus aqui hoje à noite ou agora de manhã a gente falou, vamos orar para você ser batizado no Espírito Santo, e a pessoa sair batizada no Espírito Santo, na sua primeira experiência de salvação com Cristo Jesus, e a gente vai ver isso como uma base bíblica também, então, a, a, pelo mesmo Espírito, um é dado a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, não a fé para salvação, mas o Espírito Santo reparte também esse dom da fé, que te faz crer que realmente Deus pode fazer pelo mesmo espírito há outros dons de curar pelo mesmo espírito há outros dons de poder para operar milagres, há outros profecia, há outros discernimento de espírito, há outros variedades de línguas e ainda há outros interpretação de línguas todas essas coisas porém são realizadas pelo mesmo e único espírito e ele distribui individualmente a cada um, os dons descritos no Novo Testamento são para o canal primário, por meio do qual o poder de Deus penetra em nossa existência, fortalece as nossas vidas que de uma outra forma as nossas vidas seriam apáticas e eu vou te falar, se você está vivendo uma vida apática na igreja e essa apatia que veio sobre a igreja o inferno teve um grande propósito, mas glória a Deus, que ele não vai parar a igreja de Cristo Jesus, amém? Nós seremos levantados poderosamente sobre a terra e nós manifestaremos quem é Jesus e o que Jesus faz através de nós, você vai viver como uma mulher que vai manifestar que Jesus está na sua vida, pelo seu fruto mas que também Jesus opera poderosamente na sua vida por causa dos seus dons Amém? Mas foi isso a proposta do inferno. A igreja ficou apática. Parece que a nossa vida foi sugada, parece que houve uma apatia, a gente esfriou, você sabe esse negócio de a gente não poder abraçar, esse negócio de você chegar e ficar não sei quanto tempo de distância dos irmãos, um metro, um metro e meio, cada um sentado a duas cadeiras, havia um propósito, esfriar os nossos relacionamentos, mas Deus sempre moveu-se por meio de relacionamentos sobre a terra e Ele vai continuar a mover-se, é necessário que você continue, não para, envolva-se com Deus, e envolva-se com o corpo de Cristo, porque você não é sozinha, você faz parte de um corpo, e que você não abra mão da sua comunhão, do seu operar, e o de fazer aquilo que Deus quer que você faça, nesse corpo de Cristo que você pertence, que é a igreja do Senhor, amém? Às vezes, é, mas o poder de Deus vem sobre nós, porque Ele quer levar a igreja à plenitude do conhecimento, da experiência de Jesus Cristo. Romanos 12, 3 diz assim, Por quanto pela graça que me foi concedido, exorto cada um dentro de vós, que não considere si mesmo além do que convém. Paulo é muito legal. Então Paulo diz, olha, não considere você além do que convém, não pensa que você é a última bolacha do pacote. Não pensa que você é o top da prateleira, que você é o tal das galáxias, porque alguma coisa opera na sua vida da parte de Deus. Não, mas também não é para você pensar que você é uma coitadinha, depois a gente já vê isso. É, convém além de si, mas ao contrário, tem uma auto-imagem equilibrada, porque afinal de contas você precisa saber quem você é e a sua identidade. Gente, você é filha do Deus Altíssimo, amém, essa é a sua identidade, para de viver como mendiga, mendigo, para de viver como órfão, você tem um pai... E esse Pai dos Céus te cuida, esse Pai dos Céus te guarda, esse Pai dos Céus te ama, esse Pai dos Céus te corrige, e te corrige em amor com o propósito de dizer, minha filha eu não quero que tu te perca, volta, minha filha eu não quero que tu saia, e por isso eu te corrijo, não fuja da correção do amor de Deus, porque esse é o nosso Pai, tu não é órfão e hoje infelizmente nós temos uma geração de orfandade, filhos com pais vivos, mas estão órfãos, porque os pais perderam a sua paternidade, o seu governo de ensinar, de amar, de instruir e corrigir os seus filhos, mas o Senhor é teu Deus, Ele é teu Pai, então tu tem um Deus, mas além de um Deus, tu tem um Pai, que se importa com você, e você precisa saber a sua identidade pelo amor de Deus, a Bíblia diz, mas todos aqueles que receberam o Senhor Jesus, amém, todas essas mulheres aqui já receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. O que, que a Bíblia diz? Que aquele que recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que Deus deu-lhes o poder de serem chamados do quê? Filhos de Deus... Mulher, toma posse, tu não é retardada que te chamaram, tu não é vagabunda que te disseram, porque tem mulher aqui nesta manhã que o coração chora, porque esta palavra ecoa dentro de você, você ouviu, você é uma vagabunda, você não presta mas isso é mentira de Satanás, porque se você recebeu Jesus como teu único e suficiente, todos aqueles que o receberam, a Bíblia diz, Deus deu-lhes o poder, e eu vou falar de novo, o poder de serem chamados filhos de Deus, filhas de Deus. Então você não é o que as pessoas falaram a teu respeito de que você era burra, de que você era semelhante a uma pessoa e, de, e destruindo a imagem da outra pessoa, comparando você à imagem daquela pessoa, você não é. E tem outra coisa, viva como tal, gente. Para isso Jesus morreu na cruz, para isso Jesus deixou o Santo Espírito na terra, para de viver como desgraçada, porque você não é desgraçada, você é Cheia da graça de Deus, amém? E esta graça que te dá poder, não para ficar no pecado Porque graça que tu está achando, que é poder para ficar no pecado Isso é desgraça, mas você é cheia da graça de Deus Para ter poder e vencer o mundo e o seu pecado Aleluia, sabe aonde que você está sentada? Hoje você está aqui fisicamente assentado nessa cadeira, talvez na sua casa você nem tenha uma boa cadeira para sentar, mas a Bíblia diz que nós estamos assentados juntamente com Cristo, nas regiões celestiais, esse é o nosso lugar, você se assenta com Ele, você se assenta com o noivo, você se assenta com o rei dos reis, o Senhor dos senhores, então para de viver rastejando, como se a sua vida fosse nessa terra como se o seu posicionamento fosse aqui. Você não é daqui, você é do céu. A sua cidade não é Itupeva. A sua cidade não é São, é São Paulo. A sua cidade não é Curitiba. Isso é sua cidade terrena. Mas nós não somos dessa terra. Isso é apenas uma conexão que você está fazendo. Sabe quando você vai fazer uma viagem, você chega até o aeroporto e o seu destino final, às vezes, pode ser lá para o exterior, você vai para o Japão. E eles perguntam, destino final, Japão, por quê? Porque a mala será despachada, o destino final, a sua bagagem vai ser no Japão. Mas você tem escala em outros países. Mas passar em outros países é apenas uma escala. E eu vou te falar de onde que você é. Céu. E aqui na terra é uma escala, uma conexão que você está fazendo. O seu destino final. E esta mala que você carrega aqui, fi, é, fisicamente, o teu destino final. Você vai chegar lá, porque tem uma mala te esperando. Você sabia o que, que é? Os galardões que Deus tem preparado para todos aqueles que o servem. Deus tem esse galardão para ti, Deus tem esse galardão para mim, e o nosso destino, sabe onde é a tua cidade? Nova Jerusalém, sabe qual é o teu país? Céu é o teu país, e realmente você vai viver com esta imagem equilibrada a respeito de si, de quem você é, você não será soberbo, não é porque agora você está salvo, que você tem Todo isso que vem de Cristo Jesus, você vai olhar para o pecador, vai ah, que nojo, olha aquele homem lá, vai ah, que nojo daquela mulher. Tem misericórdia dela, assim como o Senhor teve misericórdia de mim, e misericórdia de ti. Ame-a a tal ponto que o pecado lhe seja desapegado da sua vida, porque o amor que você derramou sobre a vida dela, os dons que você operou por meio do Espírito Santo sobre ela, foi tão poderoso, que ela se sentiu atraída e veio para ser salva e purificada por esse amor, amém queridos? A Bíblia diz, pois assim como em um corpo nós temos muitos membros e todos os membros não têm a mesma função, Assim também nós, embora muitos somos um só corpo em Cristo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se tem o dom de servir, gente, você diz que não tem dom. Meu Deus do céu, talvez você esteja querendo operar um milagre, não aconteceu, começa servindo. Se alguém tem o dom de servir, sirva, se é ensinar, ensine, você pode ensinar de tantas maneiras, você pode ensinar falando, você pode ensinar pelo exemplo, você pode ensinar sem abrir a sua boca. Se é encorajar, haja como encorajador, como nós precisamos de pessoas nesse tempo, que busque e diga, Senhor, eu quero ser esse encorajador. Eu quero encorajar outras pessoas a que se levante, a que vençam seus medos, a que vençam as suas angústias e que entendem que podem confiar num Deus independente das circunstâncias. O que contribui, coopere com generosidade. Mas às vezes a gente quer aqueles dons que apareçam, mas de repente Deus te deu um dom, e a sua cooperação vai ser com muita generosidade. Se exercer liderança, que a ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que a realize com alegria. Então, você pode ser uma mulher muito misericordiosa. E cheia de alegria, porque a misericórdia te tem alcançado. E você tem alcançado a vida de outras pessoas. Que possamos saber que são os dons e para que serve. Mas que também possamos ter entendimento sobre o que Deus pode fazer. É, pode fazer por você e através de você. E por aqueles que ele o chamou para ajudar por meio do poder dele. Então tem pessoas, tem a sua família querida, que está precisando muito ser ajudada. Tem a sua parentela. Tem o seu primo que faz anos que você não menciona o nome dele em oração. Tem o seu sobrinho que você já nem sabe mais aonde está. Tem aquela cunhada que você nem quer saber mesmo de onde está. Tem pessoas a serem alcançadas e Deus está chamando para que você realmente possa alcançar com esse poder. Que a sua fé e a confiança na grandeza de Deus cresça, se intensifique. E se você pensa, eu não tenho nenhum dom, eu não tenho valor para ninguém. O seu pensamento sobre si está incorreto. Mas eu creio que Deus já tem falado para você do que isso significa. Amém? A contribuição de cada membro do corpo é valiosa. E nós mudaremos o nosso entendimento quando a gente entender, você é o corpo de Cristo. E, o, e a nossa contribuição é muito valiosa. Às vezes uma coisa tão pequena, tão simples, que você acha que não tem valor. Tem muito valor, faça. Não despreze as pequenas coisas. Seja fiel nos, nas mínimas coisas, porque a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco será colocado sobre o Muito todas as contribuições para a sua igreja são fundamentais, tudo que você puder fazer para essa igreja, o corpo de Cristo, ou o lugar onde você congrega, a igreja que você está, é fundamental, e isso é verdade para que cada, membro do, cada membro do corpo, se você está se sentindo inferior em relação ao seu papel no corpo, então os seus sentimentos, assim como os nossos sentimentos, estão desajustados. A contribuição de cada membro do corpo é valiosa, embora nenhum, do me nenhum membro do corpo seja inferior. Vemos que nenhum membro do corpo é completo e si mesmo. Isso fica muito claro em 1 Coríntios 12, 17 a 20. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Imagine agora, de manhã, se o seu corpo aqui nessa igreja fosse apenas um olhão gigante. Imagina se aqui, nesta manhã, o seu corpo fosse apenas uma orelha. Fosse apenas é, seu nariz. Então, nenhum corpo humano, ele fica inteiro, faltando parte do seu corpo. Gente, até os seus cílios. Ele tem um propósito de estar aí. A mínima coisa, o seu mendinho, a sua unha, seus pelos, tudo que existe tem um propósito. Então, eu quero falar para você que você está aqui nesta casa, servindo ao Senhor, ou no lugar onde Deus te chamou, mulher, porque você faz parte do corpo de Cristo. E você é membro desse corpo, então não fica olhando para o outro, por que, que o outro é uma orelha tão, por que, que o outro é um olho tão bonito e o meu é caído, sabe? Por que, que o outro é assim? Não, seja grato e entenda, se faltar essa parte que sou eu no corpo, se faltar esse mindinho que sou eu no corpo, se faltar essa unha que sou eu no corpo, o corpo vai ficar desajustado, então que realmente você se coloque desta maneira e seja completo em Cristo Jesus, a nossa unidade como corpo é um fato que sintamos isso ou não, quer gostamos ou não naturalmente um do outro, o, mar o maravilhoso em relação à igreja, que Deus nos chamou para estarmos juntos com todas as nossas diferenças, isso é o lindo da igreja, isso é o lindo da família, ninguém tem que ser igual e ninguém foi chamado para ser igual. Talvez você tenha sido chamado para ser o cabelo, talvez você tenha sido chamado para ser a orelha, talvez você tenha sido chamado para ser a boca, não sei, mas que você possa entender que Deus chamou trouxe essa unidade, quer gostamos ou não uns dos outros, o Senhor vai nos ensinar e vai derramar esse amor, e nós vamos viver como este corpo, perfeito para a glória de Deus, amém? A igreja não é um clube, onde se reúne pessoas com os mesmos interesses, e as mesmas personalidades, quando tu vem para a igreja, tu não vem para um clube, você vem realmente para estar com uma família, verdadeira, gerada, de baixo, tendo cabeça do corpo que é, Jesus Cristo, e esse corpo se move por esta, por esta que é o cabeça. Os dons são dados para prepararmos e fortalecermos outros cristãos, e portanto os dons são centrados no outro, e não em nós mesmos. Outro problema, que às vezes a gente quer ter um dom que apareça, porque a gente quer fazer alguma coisa para que as pessoas dizem, ai ah, que mulher poderosa, que irmã que ora e funciona, que irmã que... Não, não é para isso, porque se a irmã estiver usando para isso, ela está fora do propósito, para que Deus quer te dar um dom? Para que você reparta sobre a vida do outro, toca aí na vida da sua irmã e diga, eu quero abençoar a tua vida com os dons que Deus tem me dado. Amém. Eu não vou ler, mas se você está anotando, tá? Você anota, eu não vou ler aqui, tá? Mas vai falar de toda essa estrutura do corpo dentro da palavra. É, 1 Coríntios 12, 24 a 26. Então você pode anotar e depois você lê em casa. É, vai fazer dessa estrutura do corpo. Deus não nos deu os dons, não foi para nos dividir. Qual o propósito de Deus nos dar os dons? Para nos unir, para a unidade do corpo. Não foi para que a gente compreenda. Faça fazer competição entre um e o outro Para saber quem é melhor, quem é mais espiritual Quem tem mais a Deus e quem busca mais a Deus é, Conforme exercemos os nossos dons Nós demonstramos que nos importamos com o que está acontecendo Na vida do outro que, que amamos verdadeiramente uns aos outros E isso é expresso de maneira muito prática Se um dos membros da igreja está sofrendo Todos nós deveremos fazer o quê? Sofrer, gente a igreja está meio às vezes apática com relação a isso, ficamos muito centrados em nós mesmos, ficamos muito olhando, mas a Bíblia diz, se um membro da igreja está sofrendo, todos nós devemos sofrer com ele. Devemos chorar por ele, devemos orar por ele, devemos usar os nossos dons para servir, ir lá, ó, é, estar com, com, com esta pessoa, ajudando, fazendo uma tarefa em casa, é, cuidando de alguma coisa, às vezes ficando no hospital para um parente poder voltar para sua casa e descansar, porque às vezes o parente está tão cansado cuidando daquela pessoa, e você pode se prontificar indo lá, falando, deixa, vai para casa, descansa, porque hoje eu vou cuidar dessa pessoa, chorar por aquela pessoa que está enferma, chorar com aquela que está chorando, a Bíblia diz que nós devemos então que se tem alguém alegre no corpo o que, que a gente tem que fazer também? Se alegrar, aprenda a se alegrar uma com a vitória do outro, se a irmã está feliz, grata vença o espírito de inveja, de competição mas diga glória a Deus pela conquista dessa irmã e que ela conquiste muito mais para a glória de Deus amém? Os dons eles são cruciformes, ou seja, pois quando exercitamos os dons, nós damos de nós mesmos para o bem dos outros, assim como Jesus fez na cruz. Então, dons são cruciformes. Eu crucifico, eu vivo nessa cruz de Cristo e os dons me levam ao servir, à entrega realmente. Quando nós nos encontramos com os irmãos e os animamos, os exortamos a demonstrar amor uns para com os outros, nenhum de nós pode fazer isso sozinho, senão por meio do corpo de Cristo. Não tem como você demonstrar esse amor. Por isso nós precisamos do corpo para demonstrar todo tipo de preocupação pelo próximo, se os membros das nossas igrejas demonstrarem esse tipo de amor e preocupação uns pelos outros, essas igrejas serão edificadas e maduras, pode ter certeza que se isso continuar acontecendo em Itupeva, se Itupeva continuar crescendo ainda mais nesse conhecimento e cada igreja aqui representada, essas igrejas se tornarão igrejas que edificam e serão maduras na presença de Deus, ao mesmo tempo teremos influência sobre os não cristãos, gente quantas vezes a nós vamos fazer visita nos hospitais e a gente chega lá sem querer ficar falando mal, difamando outras pessoas, mas tem pessoas que estão uma semana sem receber uma visita, de alguém às vezes até dos, dos próprios familiares é tão pouco que as famílias vão, gente. A nossa vida é tão corrida, arrumar tempo para ir para o hospital e a gente fica naquele negócio. Ah, deve ter muita visita. Então se eu for, mutu e às vezes as pessoas estão sozinhas nas suas casas. Assim é quando as pessoas perdem um parente. Eu não sei o que eu dizer. Não diga nada. Simplesmente abraça. É melhor até não dizer para não dizer bobagem. Às vezes é melhor ficar quieto. Mas vai lá, tá com a pessoa Você não precisa ficar dizendo Ai, mas a pessoa quer falar do morto Se a pessoa quiser falar do morto, deixa falar É necessidade dela Ah, se eu vou numa casa que morreu alguém E a pessoa quer falar do morto, aí eu investigo a vida do morto Faço uma investigação completa eu Deixa aí, irmã E isso nele E aquilo, ah, é é o jeito dela, ela quer falar, se ela não quer falar do morto, deixa ela quieta, para de levantar o defunto na vida da mulher, entendeu? Mas nós podemos servir e os não cristãos olharão para isso, e às vezes eu vejo pessoas do corpo de Cristo no hospital 7, oito, nove, dez dias, que não, tinha, não teve ninguém da sua família cristã não teve uma irmã, não teve ninguém para estar. E você pode servir em amor, derramando os dons do corpo de Cristo, indo e estando com essas pessoas. Não sei fazer nada. Como que tu não sabe, pelo amor de Deus, você não sabe orar? Então, se tu não sabe orar, vai converter em nome de Jesus. Porque quem converte sabe orar. Amém. Eu vou dizer, talvez você está querendo fazer um grande oratório Está querendo fazer que nem o fariseu, bater no peito, entendeu? Não, a nossa oração não é para ser vista e admirada pelos homens A nossa oração é para ser feita no poderoso nome de Jesus E este nome tem poder, não tem oração fraca Porque você ora naquele que é forte e poderoso O nome de Jesus, amém? Então faça isso, porque o Senhor realmente é aquele que te, te capacita As pessoas estão sedentas por esse tipo de amor Por esse tipo de cuidado Quando nós nos reunimos como comunidade Nós não devemos ficar pensando Olha aqui, ó, você está aqui reunida como igreja, como comunidade Você não tem que ficar pensando Ai, será que as pessoas vão me amar? Ai, de que maneira? Vou lá no congresso hoje Ai, será que as irmãs vão estar simpáticas comigo? Será que eu vou receber muito sorriso? <risos> Oi! Ou elas vão me olhar com aquela cara Que a pastora senhora sabe fazer sabe, não, não é assim que você deve te pensar quando você entra, sabe como é que você vai sair bem em Deus e diante daquilo que Deus faz, você venha, para que você venha para dar e não para receber, amém, o problema é que a igreja virou uma sanguessuga, me dá, me dá, me dá, virou um supermercado, virou uma prateleira onde você vem buscar, 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 hum, não gostei, Ali, esse produto, essa igreja não está bom. Vou lá para outra, que aquela lá está mais elegante. Então eu vou lá consumir, porque a gente virou uns verdadeiros consumidores. Não, venha para o congresso de mulheres. Quem ficou em casa e possa ter ficado. Ai, não vou lá, porque não sei né, como é que vão me tratar. Não vou lá, porque eles não abrem a porta para a gente, só para aquela cambada de pastoras. Mas ela chega lá, na última hora, o banquinho está reservado e eu fico lá esperando na porta, cheguei meia hora antes, não, aleluia, eu sei que você está aqui porque você pensou, não importa que eu espere meia hora, eu vou porque eu posso abençoar uma mulher naquele lugar em nome de Jesus, amém? E que realmente isso seja, possa, possa ser uma verdade no seu coração. É, 1 Coríntios 14, 1 diz assim, segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais, contudo o dom da profecia, Paulo deixa bem claro em 1 Coríntios que a gente tem que seguir o caminho do amor. E assim, depois de seguir esse caminho do amor, a gente deve de exercer os dons espirituais. Então, não tenho que separar uma coisa uma da outra, irmãos. Paulo diz assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Os coríntios, eles prezavam muito em falar é, em outras línguas, como um ponto de experiência alto é, da experiência deles de espiritual. Paulo não era contra o falar em línguas, mas ele lembra que a nossa experiência com os dons, a nossa experiência carismática, sem amor, é apenas um barulho irritante. Então nós precisamos, agora a gente vai para esse contexto de exercer os dons nesse amor que vem do Senhor. As experiências espirituais não são a medida da nossa piedade. Não é porque você tem uma experiência espiritual, não é porque você exerce os dons que isso é a medida da sua piedade. Nós podemos pensar que estamos muito próximos de Deus quando estamos nos sentindo próximos de Deus por causa das nossas emoções. E, a, e o amor é uma poderosa emoção, Mas a emoção assim Elas não são ruins Mas nós não podemos Basear a nossa vida Nas nossas emoções E eu volto a repetir Você não serve a Deus pelo que você vê E nem pelo que você sente Você serve a Deus pelo que você Crê e você crê na palavra de Deus, e você precisa ler a palavra de Deus, ser alicerçada nessa fé, e eu volto a falar a palavra do Cântico que eu gosto muito, mesmo que eu não esteja vendo, mesmo que eu não esteja sentindo, eu sei que tu estás, estás trabalhando. Aleluia, e nessa, dessa maneira você vive, vai viver. Deus usa essas experiências de maneira poderosa em nossa vida, só que nós não devemos pensar que estamos verdadeiramente próximos de Deus, se apreciarmos essas experiências emocionais com Ele no dia a dia, mas no, se, express, se a gente tiver essa experiência emocional, mas no nosso dia a gente ser irritante, ranziza, ranziza, mulher que provérbios diz, que é terrível é como aquela goteja do, do você já foi para baixo do chuveiro? Aquele dia frio que você tu tá louca para tomar um banho aquele chuveiro tá. Ping, ping, bem gelado nas costas. Ping. Só assim. Então, não adianta você ter essas experiências do poder do Espírito Santo. Sem que haja essa evidência que você está sendo transformada em Cristo Jesus. No dia a dia da tua casa, tu é mal-humorada. No dia da tua casa, você é irada. No dia a dia da sua casa, você é ranzinza. No dia, no meio do teu povo, você ora, ministra, porque você tem um dom. No outro dia, você passa, nem olha na cara da irmã. Então, não é para isso que o Senhor nos chamou. Mas o Senhor nos chamou para que realmente a gente possa é lembrar que 1 Coríntios 13, 12 diz assim, ainda que eu tenha dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover as montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu possa, por mais profundo que seja este amor, esse dom sem amor continuará a ser nada. O Senhor nunca sacrifica a verdade às custas do amor. A verdade é importante, mas ele, Deus considera a verdade quando acompanhada de amor. Essa verdade que você está falando, ela tem que ser dita. Ela se faz necessária, mas essa verdade tem que ser dita em amor, de uma maneira forte, mas de uma maneira amorosa em Cristo Jesus. Porém, aqueles dotados com dons particulares, eles são tentados a racionalizar a sua falta de amor. Então, isso é um problema muito sério, porque, às vezes, você opera tanto dos dons e você, então, tem problema de operar esses dons em amor, porque você acha, afinal de contas, que você está aparecendo, que você já é bom o suficiente, olha quanto dom opera em você. Então, você não pode racionalizar essa falta de amor pelos dons que são operados em você. E que a gente possa aprender que o amor não pode ser medido apenas por atitudes exteriores. Porque olha o que, o Paulo, é, o que diz 1 Coríntios 3, 3 e 3, ainda que eu dê aos pobres, tudo que eu possuo, entrego o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me servirá, então gente, mas como é que a gente julga, aí aquela irmã ama tanto o Senhor, porque ela fez tal coisa, Aquela irmã ama tanto, olha, ela deu tanto para aquela ONG. Aí aquela irmã está disposta, botou até fogo no corpo. Mas tem muita gente colocando fogo, se explodindo como bomba pela causa que eles têm. E que muitas vezes a motivação está errada do que é o verdadeiro amor. Então quando você usar a sua vida, entregar a sua vida para qualquer coisa que seja feito, você realmente possa fazer isso em amor. Amém? Amém? Romanos 12, 3 diz assim, por quanto me, pela graça que me foi concedida, exorta cada um de vocês, que ninguém considere-se melhor, já li um pouquinho, nós temos é, vários membros e, e várias coisas, no 7 diz assim, se o teu dom é servir, sirva, se ensina, ensina. Por que, que eu estou lendo esses dons? Para que o Espírito Santo comece a revelar na sua vida. Porque alguns estão dentro de você. E outros Deus vai repartir com você nesta manhã. Se encorajar, faça o mesmo. Então, o amor é a base de todos os dons. Amor, é, o amor seja sem qualquer fingimento. odiai sim o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Não sejais descuidados no zelo sede fervorosos no espírito servi ao Senhor alegrai-vos na esperança sede pacientes na tribulação e perseverai na oração e nós queremos indo para o fim dessa palavra juntando que os dons eles devem de operar exatamente com o fruto do espírito que frutos são esses Gálatas 522. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Amém? Então, que os dons do Espírito, a gente já viu várias relações dos dons, possam operar juntamente com o fruto. Então, quando eu estou exercendo o fruto do Espírito, eu estou exercendo quem Cristo é na minha vida. Eu sou como Ele é, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é cheio de alegria, ele, dá, ele traz a paz, Ele traz a misericórdia, e contra essas coisas não há lei, não há nada que realmente nos separe, essas coisas nos levam para junto de Deus. Mas quando eu estou operando os dons, eu estou sendo o que Cristo, eu estou fazendo o que Cristo faz. Eu estou fazendo aquilo que Cristo faz. Fez sobre a terra, porque ele diz que o Senhor ungiu para que realmente trouxesse liberdade aos cativos, trouxesse visão aos cegos e realmente libertasse aquele que estava aprisionado dos, dos, do, do diabo. Ele veio sobre a terra, Jesus curou os enfermos. Jesus expulsou demônios, a Bíblia diz que Jesus ressuscitou os mortos. Então até mesmo o poder de ressuscitar alguém, o Senhor tem para dar a você e é possível ter. Amém? Então, que a gente possa entender que a maturidade cristã aponta, a imaturidade cristã aponta para a ausência do fruto do Espírito. Mas quando realmente, Paulo nos diz que nós não devemos ser meninos, os dons são dados e recebidos enquanto o fruto é gerado em nós. Dom você recebe, o fruto vai sendo gerado dia a dia, você vai aperfeiçoando nesse fruto. Dia a dia, você vai deixando com que o domínio próprio tome conta de você. Dia a dia, você vai vencendo. Os dons vêm após o batismo com o Espírito Santo, enquanto o fruto começa com a obra do Espírito a partir da regeneração. Assim que você converte esse fruto Vem sobre a sua vida e consequentemente nós cremos que o poder de Deus virá para te dar a capacitação. Os dons eles vêm completos, perfeitos, enquanto o fruto requer tempo para crescer. Então cresça neste fruto do Espírito. Os dons ele vem pronto, ele vem de Deus, é dádiva do Senhor, ele está prontinho. Os dons são dotações do poder de Deus, enquanto o fruto é a expressão do caráter de Deus. Então quando você opera os dons, você opera no poder de Deus, mas quando você vive no fruto do Espírito, você manifesta a expressão do caráter de Deus. Os dons conferem poder, enquanto o fruto confere autoridade. E poder é diferente de autoridade. Poder, às vezes, é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer a sua vontade. Agora, a autoridade é a habilidade de levar pessoas a fazerem de boa vontade o que você, o que você está fazendo devido à sua influência pessoal. Os dons são identificados com o que fazemos, enquanto o fruto identifica-se com o que nós somos. Amém, queridos? e que realmente esse poder do Espírito Santo venha sobre a nossa vida nesta manhã, e que você seja cheio dEle, e que Deus te envolva naquilo que Ele mesmo fez quando andou sobre a terra. E a Bíblia diz em João 21, 22, e tendo Jesus dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Então, os discípulos já haviam recebido o Espírito Santo enquanto Jesus estava na terra. Mas a Bíblia diz que ao completar em Atos 2, 1,4, ao completar o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar e de repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados, como você está aqui nesta manhã. Então todos viram distribuídos, entre eles língua de línguas de fogo e posou sobre cada um deles, e todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo como o Espírito lhe concedia que falasse. E ainda Romanos diz assim, Atos 19 diz assim, 5 e 7. E compreendendo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo limpou as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Atos 19 diz assim, é, Atos 10, a Bíblia fala que Cornélio era um homem que era temente a Deus, mas era dos gentios, não tinha tido uma experiência com o Senhor. E um anjo fala a Cornélio que ele deve de enviar alguém para buscar Pedro, que está lá na casa de Simeão, Pedro está é, tendo um momento com Deus, Pedro está lá... É, é, Tendo o seu tempo com Deus e, na mesma hora, Deus dá uma visão para Pedro, porque Pedro era judeu e desce um lençol com animais que os judeus consideram impuros e, o Senhor fala para Pedro, Pedro, mata e come. Pedro diz, não, Senhor, de maneira nenhuma. Eu não vou colocar coisa impura na minha boca, porque como judeu, ele não comia aquilo que era impuro. E Deus diz para ele, Pedro, não chama de impuro aquilo que eu santifiquei. E Deus diz para ele, mata e come. Por quê? Porque lá Deus está falando com Cornélio, que é para mandar buscar Pedro. E Pedro vai à casa de Cornélio, ele não iria sem essa visão. Porque Cornélio não era judeu, era gentil. E Pedro só achava que o seu chamado era para pregar aos judeus. E Cornélio diz que reúne ele toda a sua casa, a gente sabe o que é Cornélio, a sua casa, não é a família de hoje, de um filho, de dois filhos, aquela família que às vezes fica tão pequenininha, era um grande parentela, Cornélio chama toda a sua casa e a Bíblia diz que Pedro então começa a falar do Evangelho para a vida deles, e quando Pedro está anunciando a Jesus, a Bíblia diz em Atos 10, 44, e aconteceu que enquanto Pedro ainda pronunciava essas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviram a mensagem, aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado, inclusive sobre os gentios, porquanto os ouviu se expressando em línguas estranhas e exaltando a Deus. Diante disso exclamou Pedro, será possível que alguém ainda se recuse e impeça que eles sejam batizados? Agora esse batismo nas águas, eles assim como nós receberam o mesmo Espírito Santo e em seguida mandou que fossem batizados em nome de Cristo Jesus. Então suplicaram a Pedro que permanecesse com ele. Tal fato nos leva a repetir, que o propósito e a função principal do batismo com o Espírito Santo é além da questão de nos capacitar a ser testemunhas de, de Jesus Cristo e da sua salvação, é para esta oportunidade, você vai sair daqui mulher com esta capacitação, anunciar o evangelho de Cristo com poder e autoridade, assim como Cornélio reuniu a sua família e aqui neste caso é tão interessante porque nem batizado nas águas ele estava, enquanto a mensagem de Pedro poderosamente que eu quero te falar, deixe-se ser usada com os dons do Espírito Santo, derrama este amor porque ao sair da sua casa e ir até a família de Cornélio, Pedro estava derramando amor para aquela família e derramando amor com entendimento, porque ele achava que nem poderia ir até eles, porque eles eram judeus, mas Deus o convenceu, que o amor que Deus tinha derramado no coração de Pedro, através de Cristo Jesus, agora era para ser repartido para os judeus, e Deus vai te levar a sair daqui nesta manhã, e você vai repartir o amor de Deus com pessoas que você jamais falou, ou com pessoas que você tem uma barreira e você acha que não ia falar deste amor, mas você vai repartir esse amor. Deus vai te levar a olhar para as pessoas atiradas na rua, Deus vai te olhar para pessoas com estado de miséria e você vai lembrar, eu tenho dons de Deus, eu tenho poder de Deus, eu tenho além do amor de Deus, eu tenho uma autoridade que Deus me deu, toda autoridade me foi dada através de Cristo Jesus e eu vou tra tratar com a vida dessa pessoa, eu vou derramar daquilo que Deus tem e é tão rico aqui na casa de Cornélio eles começam a falar em línguas batizados no Espírito Santo com evidência e falaram em línguas antes mesmo de ter sido batizado nas águas, e talvez você esteja aqui, e você ainda não foi batizado nas águas, mas o Senhor hoje vai derramar sobre você o dom de línguas o dom de interpretação, e aquilo que você tinha de resistência, eu não quero eu não quero os dons, eu sei que Deus foi retirando nesta manhã, pelo poder da palavra dele, e independente do que lhe fizeram na sua vida, independente da decepção, independente de você ter a achado que era carne, algumas oravam em línguas e realmente acharam que esse orar em línguas era carne, mas o Senhor está dizendo, eu vou confirmar sobre a sua vida nesta manhã, que isso é o meu poder, é o dom do Espírito Santo sobre a sua vida, movendo-se nesta manhã, em nome de Jesus, você crê nisso? Amém, então creia, creia, eu já contei, quem estava aqui no último congresso que eu vim, levanta a mão, amém. Meio, tem bastante mulheres. Eu só vou contar essa para as novinhas, tá? Então, assim, ó, eu queria muito ser batizada no Espírito Santo. Muito, mas não posso contar toda a história. Então, eu vou fazer um resuminho aqui. E eu fiquei buscando, buscando, eu me converti. Eu vim de... de é, não tinha ideia do que era reino, do que era bíblia, nada disso. né? Isso veio para minha mão aí quando eu estava é, criança para a adolescência. E me converti mesmo, de fato, na minha mocidade. E eu amei essa coisa do Espírito Santo. E eu queria muito, muito, muito o Espírito Santo. E fiquei buscando o Espírito Santo de tudo que é jeito, mesmo que o meu pastor eu falava para ele, pastor, pelo amor de Deus, mas a Bíblia fala, ele dizia, não, mas livro de atos é histórico, não pode, tem que ser, você não pode fazer história, né, em cima de não sei o que, que vira heresia, eu falei, mas as cartas de Paulo são doutrinárias, eu queria, 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 nós viemos para Curitiba, meu marido foi ser pastor, e aí ele começou a falar dos dons, como seminarista, e esses sinais acompanharam, gente, eu quero falar uma coisa para você, você quer ver o Espírito Santo se manifestar? Começa a falar nele, ele ama Comece a falar do, do poder do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, que ele começa a ser derramado abundantemente sobre a nossa vida. Então, aí a nossa igreja muito tradicional, uma igreja batista, não cria nessa, nessa operação de dons, tinha suas reservas, achava que era só para esse tempo lá do, do livro de Atos, e a, mas a gente querendo, querendo. E aí tinha uma irmã na igreja, que é uma santa mulher de Deus, serve a Deus até hoje conosco, pensa em uma mulher de caráter, mas ela falava, eu não quero essa coisa de dom, se eu estou servindo ao Senhor há muitos anos, antes de você chegar aqui na igreja. E nunca teve essa coisa de dom, por que, é que agora essas coisas de dom? Eu olhava para ela e falava, ah, você nem precisa, porque realmente você manifesta a presença de Deus, para dar uma acalmada nela, né? mas quando eu estava estudando a palavra, eu acho que ela está errada, eu acho que ela precisa, né? como todos nós, mas em todo caso, mas eu quero. E um dia, uma outra irmã, nessa coisa de falar do Espírito Santo, começou a ficar cheia do Espírito Santo e impor as mãos e orar sobre as pessoas. E essa irmã foi, então, na casa dessa minha amiga, que não queria nada. E a minha amiga me liga e fala para mim, minha irmã, você nem sabe o que aconteceu. Eu, que, irmã? A fulana veio na minha casa, orou por mim e eu estou agora orando em línguas. E eu no outro lado do telefone, aleluia irmã, glória a Deus, que coisa linda. Deus te abençoe, desliguei o telefone e falei para o Espírito Santo, estou de mal contigo, eu não te quero mais. Eu estou aqui buscando, quase me rastejando, aquela lá nem queria, tu deu esse negócio para ela. Paz me vocês que a irmã veio para reunião, a reunião das mulheres de oração, quinta-feira. Aquela mulher era totalmente tradicional, aquela mulher você mal, mal ouvia o amém. Você jamais ia ver aquela mulher fazer aquilo naquela reunião Se não tivesse cheia do Espírito Santo Aí a mulher mal começou o pessoal orou, ela estava meio cheia, meio estremiliquinha Assim, e aí começou é, Classique, 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 classique Eu falei, ah, pelo amor de Deus Tem uma maciante naquela época Tinha chamado classique Eu falei, essa mulher viu, lavou a roupa A manhã inteira, usou a E vem classique aqui Ai, acho que eu estava com dor de cotovelo eu acho que eu estava com inveja do dom da irmã, e aí, chegou a minha vez, depois de muito tempo, eu fui batizada no Espírito Santo, um casal foi lá em casa orar, e eles então mandaram eu ajoelhar, impuseram as mãos, e eu então, veio só uma sílaba, tipo clá, aí eu falei, ai meu Deus, e o casal, vai, vai pela fé, começa a falar, você está batizada, eu falei, é um negocinho bem pequenininho, vai para é isso aí, Aí eu pensei, credo, eu achava que ser batizado no Espírito Santo era com emoção. Que você botava o dedo à tomada, tomava um choque e ficava. Não parava mais. Aí o casal fala, é pela fé, irmã. É isso mesmo, você já foi batizada. Agora você tem que exercitar o dom que o Senhor te deu. Eu falei, ah, eu tenho que ficar fazendo exercício? Tem que ficar exercitando? Eu pensei que vinha e parava só quando Deus queria aí eu dei umas orada no meu clá, bem pouquinho e parei, aí toda numa vigília da igreja e o irmãozinho lá, um pastor nosso na veia pentecostal, converteu na Assembleia de Deus, fala assim, e tu, por que que tu não exercitas o dom que eu te dei com imposição de mãos? Aí eu pensei, bom, o irmão impôs as mãos, eu orei aquele clá e o irmão mandou eu exercitar mas a gente fica incrédula, né? Eu olhei, ah, deve ter gente na sala que está fazendo isso. Não sou eu nada. Aí continuei com aquela cara de santa, que aquilo não tinha nada para ver comigo. O irmão não tinha ideia dessa história. Veio, colocou a mão na minha cabeça e disse, é contigo mesmo, mulher, que o senhor está falando. Ah, já que eu estava achando que era com os outros. Aí eu fui para casa na madrugada, cheguei e falei, oh, Espírito Santo, é o seguinte, vamos conversar a respeito daquilo. Ai, gente, foi a oração mais, mais pessoal, assim, que eu tive com o Espírito Santo. Eu amo o Espírito Santo, eu sou apaixonado. E graças a Deus pela trindade que Jesus não fica com inveja nem Deus, porque eles são um só. Aleluia. ame Aí eu cheguei para o Espírito Santo e falei assim, sabe o que é o Espírito Santo? Vamos conversar. É que aquela minha amiga que nem queria saber de ti, ela já não está mais classificando. Ela já está até falando em frases. Ela já aumentou as línguas. E eu, aquele dia, recebi só aquele tal de Clá. E eu estou achando sem graça. Gente, você pode pensar que eu estou falando bobagem, porque a gente enfeita muito essa coisa. Mas, gente, ser batizado no Espírito Santo é pela fé que nem você recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Você fala a respeito dessas coisas como você fala a respeito naturalmente com Ele. E eu falei, e aí o Espírito Santo falou assim para mim, como é que foi quando você começou a falar quando bebê? Ah, eu falei, a primeira palavra foi dadá, porque eu gosto de comer, Sabe? Deve ter dito gugu, dadá, papá, já pensei em comer, muito gulosa. E ele falou, pois é, então, você não disse assim, mamãe, prepara uma mamadeira, estou com fome, vou mamar e vou dormir. É, não. Ele falou, então, continue exercitando, assim como tu começou falando nada no natural, tão pouca coisa, continue exercitando no espírito, porque eu te acrescentarei variedades de línguas. Amém? E Deus realmente fez isso para a glória dEle, então, e eu vim debaixo de uma promessa de Deus, esse batismo no Espírito Santo, quando eu era novinha, nesta fome, eu fui até uma igreja chamada, eu estou olhando as horas, tá Beth, é, chamada é, Brasil para Cristo, e aí... Eu tinha feito um estudinho na minha reunião de mocidade, da igreja batista né, que eu pertencia, e dizia: do que, que você quer que Deus enche o seu vaso? O amor, a alegria, o fruto, né? E o Espírito Santo, que a gente podia falar assim, plenitude do Espírito Santo. Aí eu voltei: eu quero que Deus enche o meu vaso do Espírito Santo. Você fazia tudo bem silenciosamente, fala, agora ora silenciosamente, guarda o papel dentro da Bíblia e ora. E o senhor, você nem ouvia, né? Agora aqui eu vou falar alto para você ouvir, né? Estava aqui nem Ana. Só movia os lábios lá no templo. E eu dizia, Senhor, me enche do Espírito Santo. Enche o meu vaso do Espírito Santo. Aquilo era seis e meia da tarde, final da tarde. Vou falar seis e meia, porque eu quero usar em termos de hora, meia hora. Eu cheguei no evento pertinho, minha cidade ali, era sete horas. E o pregador estava lá naquela igreja, Brasil para Cristo, era um homem gordo. E falava e suava, passava um lencinho assim. Eu falava, ah, ele não está cheio do fogo do Espírito Santo, Que lá é gordura, derretendo com calor. Ah, ó oh, gente, eu querendo, mas ao mesmo tempo eu tinha medo, que nem talvez algumas de vocês tenham nessa manhã. Eu querendo, mas eu era incrédula também, do mesmo jeito. E eu queria ser batizada no Espírito Santo, mas eu não queria ser fiasquenta que nem umas irmãs que eu conhecia. Porque eu conheci uma irmã que ela era muito fechada para isso. Mas quando ela converteu, gente, ela começou a revelar quase que os nossos pensamentos, mas trazia muita cura de Deus sobre a nossa vida, mas ela tinha um jeito esquisito, ela fazia... Xiu. Xiu. Eu falei, pelo amor de Deus, Senhor, quando o Senhor me visitar, não me visita desse jeito. Porque é muito escandaloso. O senhor só me dá parte da revelação que ela tem. Que ela saiu, eu estou gostando de ver essa mulher com tanto poder e orando sobre as nossas vidas. Mas não me faça esse negócio de. Tch, tch. <risos> então eu estou lá naquela igreja, cheguei sete horas. E o homem está lá, e quando eu vou sentar, assim, na segunda fila, como está essa querida irmã ali atrás, a minha amiga guardou um lugar, a igreja estava extremamente cheia, e aí eu estou chegando e ele fala assim para mim, e pai aí ele pega da minha mão, e pega da minha mão e começa, eu falei, meu Deus... Eu não era batizada, não sabia nada. O que, que é isso? Eu tenho que falar com ele em língua, Senhor? Mas eu não sei dizer nada O que, que ele fala para mim? Porque eu só... Eu era, era, era novinha de tudo Eu só tinha visto alguém orar ainda de joelho Quando estava orando em línguas Eu falei, como é que eu falo? Eu fiquei com elas, naquele dia o meu olho arregalou Ele estava arregalado até hoje Eu fiquei assim para o homem Era sete horas Eu tinha feito xizinho, seis e meia E ele ora, ora em línguas Com a minha mão assim, na, pega presa na dele diz assim, eis que o senhor te diz, mas um detalhe, eu vou primeiro te perguntar, seis e meia, sete horas, dá quantos minutos? Repete aí bem alto, já fez a matemática certinho, seis e meia, sete horas, dá quantos minutos? Trinta minutos, ele pega da minha mão e diz, eis, que há 30 minutos a tua oração subiu ao céu. E o Senhor te diz, eu vou encher o teu vaso do meu Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Eu amo, eu amo, eu amo o Espírito Santo! E eu queria dele, não é porque eu queria me exibir ou me mostrar Deus como testemunha. Eu queria dele, porque eu queria poder viver um evangelho de poder, em palavras, em operação, para que eu pudesse alcançar vida de outras pessoas, assim como estava sendo alcançada. E glória a Deus. Aconteceu seguida? Não, gente, levou anos. Até esse momento que eu estou contando para você, levou um tempo. Não importa, você não saia daqui... É, achando que, porque você não ora em línguas você não está cheia do Espírito Santo, mas isso é algo que Deus tem prazer em derramar sobre a nossa vida, para a nossa própria edificação mas você vai sair daqui sabendo que Deus vai repartir dons para você, e para encerrar, eu quero compartilhar para você, o que significa uma mulher cheia do Espírito Santo, na terra nos nossos dias atuais na vida e na prática chegou, agora eu vou contar, Beth sabe <risos> Agora eu vou contar o que significa ser uma mulher cheia do Espírito Santo na terra, nos nossos dias atuais. Aquele velório onde eu estava contando para vocês, ali na igreja estavam os dois caixões, o moço e a moça. A mãe havia perdido o filho e a nora. Trinta e poucos anos, um, quarenta o outro, eles eram bem novos, não tinham filhos ainda, estavam casados há um tempo e agora estavam planejando para ter filhos. A gente estava no encontro com Deus de mulheres, o primeiro depois, desde a pandemia, outubro de 2019. Esse menino, ah, foram pedidos uns homens para poder nos ajudar a descarregar as malas quando chegasse na igreja, e eu perguntei para a Ana, Ana, o teu, teu menino pode ir, o caçula? Aí ela falou, ah, ele não pode, porque ele está no trabalho, mas o André, o mais velho, já se dispôs. Na hora do culto, ele vai estar tá lá, antes do culto, ele vai estar tá lá ajudando a carregar as malas. Ah, que bom. Nós estamos no encontro com Deus. A graça de Deus está sendo derramada poderosamente lá. Eu estou ministrando a última palavra, muito semelhante ao que eu estou fazendo aqui com vocês. E aí eu entro dentro do ônibus, a Rô me chama. Ela está dentro do ônibus, no, meu, no mesmo ônibus, ela guarda um lugar do lado e ela fala, eu preciso te contar algo. Falou, o pastor nos ligou aqui na chácara. Tal hora, aconteceu um acidente com o filho da Ana, o André, com a moto. Ela foi contando devagarinho e falou, e ele, ele acabou morrendo instantaneamente na hora do acidente. A gente pediu para a Ana e para Curitiba. A gente não falou, a não ser que teve o um acidente. Nós não falamos ali junto com o Odilon, ele instruindo, ela sendo usada por Deus ali, algumas, três, quatro, só sabendo. O um encontro acontecendo, tudo normal. As outras encontreiras, ninguém sabendo, nem eu sabendo, a não ser dentro do ônibus. E a Ana, então, vem para a cidade com um casal que está lá na chácara, eles trazem elas, e o Espírito Santo de Deus começa a testificar no espírito da Ana, no caminho da chácara. o teu filho já está comigo. Esse acidente foi, ele morreu. E a Ana percebe-se no seu espírito, não fala nada para ninguém, e diz ao irmão Reni, o motorista, juntamente com a Cida, e fala, eh, pastor Reni, só pode aumentar esse louvor? E ela vem adorando. Ela adora com aquele cântico que está no carro o tempo inteiro daquela chácara até chegar à igreja. Quando ela chega na igreja, a Thalita, minha filha do meio, é psicóloga, eu de longe já tinha pedido ajuda dela. Ela está lá esperando a Ana. E ela então tem que dizer a Ana que os dois morreram instantaneamente na hora que a moto bateu no poste. E a Ana, no seu espírito, já sabia e ela vinha adorando a Deus, gente, naquela, naquele carro, o tempo inteiro. Ela repetia aquelas canções, sabendo que o seu filho já tinha sido levado para com Deus. E quando a Talita deu a, a notícia, foi só apenas a confirmação. É chegada de encontro, é festa. A gente faz muita festa com vocês, também deve te fazer. E nós, as outras encontreiras, ninguém sabe nada, a gente reage no ônibus normal, depois que a Rô conta, eu só falo para as encontreiras que no fim de tudo a gente vai se reunir numa sala como encontreiras para agradecer muito a Deus, porque a gente estava três anos sem fazer o encontro, as encontreiras, tudo bem. Eu falei, ninguém vai para casa, a gente vai para uma sala no final, pode ser, pode, e fazendo isso de uma maneira que elas não percebessem por que, que a gente queria estar reunido. Entramos, a gente entrou com essa música que a gente cantou, tem fogo nos olhos, tinha uma presença, uma presença de Deus e eu tô ali, né, fazendo aquela aquela chegada para a igreja, é, não deixando transparecer, abençoando alguns casais que tinham pedido, algumas mulheres que foram para a igreja, Deus reconciliou o casamento, aí alguns maridos ali, a gente orando pelas alianças. E aí eu recebo, a minha filha vem e fala. E eu tô ali me preparando para aquele momento de estar com as manas, com a Ana no fim do culto. A Ana tá dentro de uma sala pastoral. Quando ela vê a nossa voz... Quando ela vê que como corpo de Cristo, a gente se posiciona e entra dentro daquela igreja, ela está naquela sala com as parentelas dela, todos, maioria incrédulos, 90%, 90 e poucos incrédulos. Ela está dentro daquela sala, porque todo mundo foi levado para a igreja, para a sala da igreja. E ela então diz, Thalita, avisa sua mãe, eu quero entrar lá. Lá eu quero fazer algo que Deus está me pedindo. A Thalita me manda uma mensagem e diz, mãe, a Ana quer entregar o jaleco aqui. A igreja não sabe de nada. Eu falei, chama ela. Aquela mulher cheia do Espírito Santo, a gente usa um jalequinho, como vocês também devem usar, e muitas vezes a gente vem sem ele. Mas incrível que nessa vez, eu até disse, vamos sem jaleco. Aí alguém disse, não, vamos de jaleco. Ah, então, bom, então vamos de jaleco. Deus tem as coisas nos mínimos detalhes, gente. A Ana sobe naquele púlpito daquela igreja e diz, eu vim aqui entregar o meu jaleco, porque a gente entrega no final do trabalho, o jaleco fica lá, é recolhido. E ela disse: Eu vim aqui nessa igreja entregar o meu jaleco, dizer que nada vai impedir de eu amar o meu Deus. Se Ele fez, Ele é Deus. Se Ele não fez, Ele é Deus. Os meus filhos, meu filho é menor, estão na eternidade para a glória de Jesus. Eu não perdi este filho era do Senhor e para o Senhor retornou. Gente, aquela igreja foi tomada de um poder, de uma unção tão poderosa de Cristo Jesus, e aquela mulher orava em línguas e glorificava o Senhor e me entregou o jaleco dizendo, eu entrego ele hoje mas eis-me aqui Senhor para qualquer coisa que o Senhor tiver, que eu faça aleluia, a banda pode ir subindo glória a Deus e quinta-feira a gente teve uma reunião de mulheres porque fomos, encerrou o ano e a gente só vai ter um encontro o ano que vem a rua estava lá eu falei, Ana fala porque de manhã, depois de assistir, a, 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 ela estava junto com a gente em oração, e ela me mandou um, um, uma... Eu já tinha falado, o Espírito Santo já tinha me falado, deixa a Ana falar hoje. E aí ela me mandou uma oração, pastor Sino, ela só me chama de Sino, graças a Deus a gente tem essa intimidade assim, de amizade, de coisa... E eu sei que ela não me fala isso com nenhuma falta de respeito, muito pelo contrário, ela tem uma, uma submissão, uma coisa mais linda de Deus... E ela fala assim, o Espírito Santo hoje me deu uma palavra, enquanto eu estava orando para a reunião, de que, mas ela não sabia que ia falar, então eu só queria passar para você, você fala para as irmãs, que elas continuem posicionadas, que elas continuem firmes, que elas aprendam a ouvir a Deus, e que por nenhum momento elas deixe de ouvir a Deus. E ela, começa, ela me fala, eu só queria uma oportunidade, mas não precisa ser na hora da reunião, eu quero entregar uma identidade, porque nesse encontro foi feita uma identidade. Ela trabalha na torre, ela é uma mulher poderosa de oração, ela está sempre na torre, e foi trabalhar uma outra moça chamada Andreia, que a gente chama Didi. E a Didi teve a ideia de fazer uma, uma identidade no nome de todas nós, como filiação, cidade, filhos de Deus, pátria celestial, toda a Nova Jerusalém, nós recebemos, cada um recebemos uma identidade e fomos ministrados a respeito disso na cruz. E faltava a identidade do pastor Reni, porque ele teve que sair, que a sogra morreu, ele foi para uma outra cidade e retornaram para almoçar conosco. Por isso que ela estava falando da importância de ouvir a Deus. Porque o Reni e a Cida, que tinha acabado de enterrar a mãe, voltaram para a chácara. Gente, Deus está levantando essas mulheres curadas dessas maneira. A Cida tinha ficado um mês dentro do hospital Tinha acabado de enterrar a mãe Mas ela não foi ficar enterrada viva em casa Eles me mandaram uma mensagem dizendo: a gente, pode voltar para a chácara? Pode Claro, venham para cá Eles almoçaram conosco E esse casal foi quem trouxe a Ana E esse casal foi alguém muito especial que Deus separou Trouxe a Ana e a Regina Porque era a mãe e a tia do menino vindo Que estavam trabalhando e a Ana, então, nessa quinta-feira, eu dei a oportunidade para que ela pudesse entregar a identidade do pastor Reni. E a Di, que cuidou da torre junto com ela, não tinha recebido. E ela ministra, então chama a Di, entrega a identidade e começa a ministrar nos dons do Espírito Santo. O que Deus vai fazer na tua vida, Di a maneira como Deus vai agir, e nós ficamos quebrados naquela reunião, a rua estava junto, nós chorávamos, a presença de Deus era imensa pela vida dela, e está fazendo um mês apenas, isto são essas mulheres cheias e poderosas do Espírito Santo que Deus está levantando neste tempo são mulheres que estão amando e tendo o poder de Deus para vencer o próprio luto, a própria morte e não estão se, se deixando morrer, mas estão ficando vivas para servir o corpo de Cristo aleluia, fica de pé fica de pé nesta manhã e diga fogo do Espírito Santo vem sobre a minha vida vem sobre nós nesta manhã diga eu quero receber, eu quero o Senhor do teu poder eu quero receber da tua presença